0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya dari di Indonesia. Kalau saya selamat pagi di sini. Ya, nah, saat ini kita beda 12 jam. Nanti kira-kira satu setengah bulan lagi kita beda 13 jam. Beda 12 jam itu ada yang namanya Day Saving Time. Day Saving Time. DST. dst itu dc ping time artinya Amerika Serikat itu menyimpan satu jam menyimpan satu jam nah kalau orang tanya-tanya ini ini ya nggak apa-apa cerita-cerita begini ini kita bagi kita share ada apa sih Amerika pakai di ping time ya dulu itu Pak Tani Pak Tani uh, kalau gini-gini ini waktunya itu siangnya terlalu panjang gitu siangnya terlalu panjang nah daripada anu ya sudahlah dipotong satu jam saja. itu Nah sekarang kita itu masih dipotong satu jam. Nanti kira-kira bulan-bulan akhir Oktober atau awal November itu kita 13 jam Jadi kalau nanti Indonesia biar saja tetap jam, apa? Tujuh malam. Ya selalu Sabtu jam 7 malam. Kalau kita tanggal jam 19 WIB. Tapi jamnya Amerika yang berbeda. Hmm. Nah, jam, jam, jam 7 malam, saya jam 6 pagi di sini. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu urusan kami yang di sini. Bahwa di Amerika itu kalau saya harus saya syukurin, kita punya 4 musim. Nah Sekarang itu pemberian Tuhan, pemberian Allah. Jadi kalau kita mensyukuri apa yang diberikan kenikmatan ini, insya Allah akan datanglah apa pemberian-pemberian yang lain. Uh, balik lagi uh, Indra ini adalah uh, tindak lanjut dari podcast uh, one to one jadi tidak ada orang lain lagi tidak ada orang lain hanya Indra dengan saya Pak Surahman ini uh, saja lebih senang disebut sebagai seorang guru atau mantan guru <guruh> guru guru itu ya ya kalau dulu ada bahasa Jawa yang menamakan dikukul dan ditiru, tapi ya tidak tidak semua guru itu bisa dikukul dan ditiru. Guru yang mana? Jadi itu bagus. pertanyaan tidak semua guru itu bisa dikukul dan ditiru. Guru yang bagaimana? Uh, Indra, saya balik lagi kepada cita-cita semula. Bagaimana sih menyiapkan, ya, menyiapkan penerus bangsa ini? Menerus bangsa ini Bangsa kita ini sekarang ini sudah berapa 76 tahun. Hmm. 76 tahun itu ya kalau kita lihat secara makro ya kita lihat secara makro seluruh dunia gitu. Amerika itu sendiri ya baru setahun itu sudah berapa tahun. Nggak. lama, lama proses. Tapi jangan jangan kita ini makin ketinggalan. Jadi apa yang sudah pernah dicapai itu harus harus kita tingkatkan. Dengan segala ya, ke, kelebihan. Kalau kita menyebut itu yang baik itu didulukan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi keadaan masa Bung Karno presiden kita pertama kali. Itu kan baru berdiri. Orang baru berdiri itu alatnya kurang. Uangnya kurang, itu daerahnya saja itu mana Indonesia itu mana waktu itu tuh daerahnya itu mana mikir, tapi akhirnya diputuskan kan, bukan mau coba, ya kita minta, bukan mau coba, kalau mau coba bermasalah, bermasalah apa? Kita harus perang dengan Inggris, kita perang lagi dengan Portugis, nah, kalau ini cuma satu, kalau gitu apa? Wah oh, sudah jajahan Belanda, nah. Republik NKRI yang sekarang ini seutuhnya kalau tahu ini adalah bekas atau kalau kata-kata bekas itu enggak dulu itu miliknya Indonesia, tapi nama Indonesia kan belum ada nama Indonesia kan belum ada ya ini nggak apa-apa kita membuka histori seperti ini terutama untuk anak-anak muda tentu anak-anak muda tentu, Wah, ada apa saya nggak perlu juga idol nggak perlu bagaimana Anda ini ada yang melanjutkan histori, melanjutkan sejarah. Anda harus tahu sejarah sebelumnya. Jadi balik lagi bahwa podcast tadi itu Pak Surahman ini mantan guru ini, mantan pendidik ini, mantan pendidik, former educator. Kalau saya mengatakan ya mantan pendidik ini. kalau tidak dikami bahasa yang lebih lebih halus lagi ya, lebih tengah-tengah sebab pendidik itu bisa uh, tidak harus guru tetapi tenaga kependidikan. Jadi ada direktur GTK, direktur guru dan tenaga kependidikan yang tempo hari pada podcast sebelumnya Bapak direktur eh uh, uh, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan untuk jurusan pendidikan umum dan pendidikan khusus. Ngilakan soal ketip itu desa. Tapi banyak lagi Pak Indra, ya. jadi kita podcast semacam ini kadang-kadang bukan soal lamanya, soal pendeknya, soal tetapi kedalaman. Kadang-kadang seseorang itu jiwanya itu terpengaruh ketika menyaksikan mendengarkan cerita apa lo kamu itu sudah enak kenapa sekolah kaku hanya tidak bisa internetnya nggak jalan saja sudah marah-marah apa zamannya Pak Surahman dulu lebih miskin dari untuk buku beli buku tulis tidak mampu nah, coba kalau kita pikir Ini sejarah, ini sejarah dan kisah nyata. Pendahulu saya lebih parah dari itu. Pendahulu saya itu misalnya apa? Yang lebih tua dari saya. Jadi seperti Bung Karno, Bung Hatta adalah bapak-bapak bangsa kita. Kita harus mengakui itu. Jangan lalu perkembangan ternyata yang terlibat, terlibatin, kita tidak mau nggak Nggak boleh. Kita tidak menghargai apa, karya. tidak menghargai usaha kita bisa beda pendapat tapi tidak perlu kita harus istilahnya fight bertempur saling jaga. <laughs> kalau merasa salah sakit nah ini bangsa kita ini harus belajar Balik lagi Indra saja mengingatkan lagi bangsa kita ini masih perlu Kalau belajarnya sudah lama sudah ngerti bahwa DKI itu enggak baik. Tapi itu dilaksanakan. dilaksanakan. Nah, ini kita masih ada waktu kurang lebih dari 76 kalau mau 100 ya. 100 tahun masih 24 tahun lagi. Ya, apakah Pak Suraman masih ada? <laughs> ya, karena ini kan semuanya itu yang mengatur itu yang di atas sana. Allahu wa Taala, Tuhan kita, Tuhan kita itu Tuhan seluruh manusia ini, Tuhan alam semesta. Kadang-kadang ada orang Kristen menamakan itu Yesus, ada orang Yahudi menamakan siapa lagi, ada kepercayaan lain lagi menamakan, ya nama bisa berbeda, nama bisa berbeda. Hakikatnya Tuhan itu satu. Hakikatnya, kalau tidak satu, tengkar. karga <Gangga> satu tengkar yang satunya mau suruh ke utara satunya sertangga jadi sebenarnya hakikatnya itu sama sama cuma penamaan berbeda jadi saya memulainya selalu memberi seperti background background kita gimana jadi tidak mungkin negara kita itu menjadi the next superpower <Gangga> kalau bahasa saya ke begitu semangat Padahal ini semangatnya, semangat bangsa Indonesia juga. Bahwa Indonesia tidak mau, boleh hanya sebagai penonton. Sekarang kan sudah, Pak? Sudah. Tapi yang sudah itu berapa? Berapa persen? itu loh. Wah Indonesia kan ada yang jagoan ini, ahli ini, ahli iya. Dari 280 juta rakyat Indonesia. berapa persen yang mencapai. Nah, ini kita mempelajari seperti ini. Kenapa podcast ini bukan lamanya dan bukan durasinya. Ini, ini. pada cerita-cerita seperti ini, ini bisa menggugah hati kita semua. Kita boleh beda pendapat, kita boleh beda pendapat, kita boleh beda kesenangan, tapi ketika kita menyangkut nasib bangsa kita Nah, ketika kita mengangkat nasib bangsa kita, termasuk nasib bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, ini kan lebih, lebih besar lagi ya. Nasib bangsa-bangsa seluruh dunia. Maka kayaknya kita harus Mereka. apa lebih banyak mendengarkan. Lebih juga mendengarkan itu. Bukan hanya mendengar asal masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Bukan. Kita itu kalau... bertanya dulu apa yang bisa saya bantu, apa yang apa yang cepat kira-kira menurut pendapatku gimana? 24 tahun ini Indonesia itu apakah seperti ini larinya? Kalau larinya masih seperti ini, berarti Sdm kita kita kurang menyiapkan Sdm dengan baik. Di Sdm kita harus berkompetisi. Kalau orang itu seperti mobil mobil balap itu, mobil balap itu. kita pakai energi apa nah, sekarang banyak yang sudah lari ke listrik ya ya karena itu listrik adalah tidak menggunakan bahan bakar nah, tidak bahan bakar dengan tidak menggunakan bahan bakar akan menghemat ini nah, polusi polusi itu nanti bagaimana dan seterusnya dan seterusnya ya ini ini penting ini adalah perkembangan apakah kita menonton saja nanti balik lagi kan tidak? apakah kita menonton saja ya Itu kan sudah ada ahlinya. Kita sepertinya juga ahlinya. Betul. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita di mana ya? Kalau saya melihat-lihat, kita ini masih belum bisa menerima binika tunggal ika. Iya nah, kan? padahal Pendiri bangsa kita sudah membuatkan Garuda itu, ya, bineka tunggal ika, berbeda tapi tetap satu. Beda nggak apa, apa, dari Aceh, dari Batak, dari Minang, dari Palembang, ya Palembang, terus Banten, ya, apa Betawi, ya. apa Betawi, antara Banten dengan Betawi itu sudah dekat sekali. Jadi itu tidak ada batas-batas begitu, -batas tapi kita lalu lah berkembang menjadi apa berbentuk kabupaten, provinsi nggak apa-apa sampai desa eh hanya hanya batas desa coba ini kalau didengarkan yang lain hanya batas desa tanahnya kena garis wah ngajak perang desa ya jadi kelompok di desa A dengan kelompok desa B nggak terima saja kita harus perang dulu Lu ngapain saudaraku semua. Sekarang ini banyak negara-negara yang kacau, banyak ya. Sebagai contoh, ini, ini, ini baru saja berita kemarin. Apa? Kasihan nah, Sudan. -Liban. Bukan Libano. Oh ya. Listrik saja nggak nyala 24 jam. Betul. betul. Itu kan nangis. Kalau saya sebagai orang Libanon tuh nangis. Kalau kita berhasil sebagai orang Lebanon nangis juga. Kok negara kok bubar? What's going on? Dalam kasus-kasus seperti ini, kita belajar sejarah. Ada apa Lebanon? Kita juga begitu. Indonesia ini sudah 76 tahun. Kok kalah dengan Vietnam? Kok kalah dengan Korea Selatan? Kalau kalah dengan Jepang, agak pantas gini ya. Kalah-kalah kalah dengan Je Jepang pantas. Tapi kalau kita itu kalah dengan Korea Selatan. Ya, mikir-mikir mikir dong. Ya, apalagi nanti kalau sampai kita kalah dengan Fitna. Lebih malu lagi. Apalagi kita kalah dengan Uni Emirat ke Arab. <gifat> Berapa itu penduduknya? Tanahnya seperti apa? Kita ini, waduh kalau orang Jawa bilang, kemah ripah Loh, Gina, Gina, ya. harjo. Saya sendiri orang Jawa itu karena itu bahasa Jawa kuno. Bingung juga menerjemahkan. Tapi ya, kita kaya raya. Kita itu kaya makmur. Tapi kalau kita tidak menikmati, Pak. Ya ini kesalahan kita. Kenapa hanya karena oh tanahnya enggak ada airnya, ada kita bisa siasati dengan hidroponik, Teknologi ada. Kok ada sampai enggak tuh Enggak masuk akal. Jadi Indra, apalagi Indra adalah termasuk yang inovator. Saya anggap sebagai inovator. Nah, Indra saya anggap uh, multitalenta. Multitalenta ini sebetulnya penemuan yang sudah lama sekali. Tapi orang-orang sekarang ini masih banyak yang enggak percaya kepada multitalenta. kita lintai bahwa orang lahir itu, ada yang bakatnya satu, itu ya, nggak bisa. Itu yang dikatakan disabled lagi. Miring ke kiri. Kurang. Ada orang normal. Orang normal itu ya, kalau diajar normal ya ngerti. Diajar gurunya selama satu jam itu ada ngertinya. Walaupun yang nyangkut di kepala itu 40%. Tapi ada orang-orang yang ada digeser ke kanan. Kanan itu sangat cerdas. Jadi kalau orang normal katakanlah 100 angka normal. Itu bisa 140, 160. Ada yang 200. Nah orang-orang yang IQ-nya itu sudah di atas 150, 160. Itu kalau sekolah itu tidur saja. Jadi teman-teman guru, saya ini juga guru. Saya guru 40 tahun. Jadi guru resmi. Ya nggak resmi, ya sekarang ini nggak resmi. Karena saya tuh merasa sebagai guru saya tidak akan pernah pensiun. Insya Allah selama hayat dikandung badan. Apa? Ya tidak ngajar langsung. Ya begini ini, berbagi. Saya nggak menggurui, berbagi. Karena apa yang saya dapatkan, pendapat saja. itu bisa saja tidak tidak relevan karena tidak relevan itulah saya mengundang anak-anak muda kira-kira gimana ya menurut kalian ini, ini, ini. Indra gimana Indra ya untuk ini ini 24 tahun ke depan saya berikan waktu kepada Indra ya kita sudah tahu silakan Indra kalau mau lain
1: Uh, baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sehat-sehat di uh, USA. Teman-teman, ya, ya. masyarakat Indonesia semuanya. Perkenalkan, uh, saya Muhammad Indra Surya Laksana. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka, Serang. Uh, jurusan ilmu pemerintahan. Saya lahir dan besar di Provinsi Banten. Boleh selanjutnya, Mas? Nah ini, jadi saya sekarang sedang menempuh uh, semester 7 sebetulnya. Sekarang semester 7 di Universitas Terbuka, jurusan pemerintahan. Alhamdulillah baru saja keluar nilai semester 6 kemarin. Itu lumayan cukup besar lah kalau misalnya seukuran di UT. Mungkin Mbak, Bapak tahu bagaimana hmm. susahnya yeah, yeah. mencari nilai di yeah, UT. Yeah. Uh, sedikit perkenalan, ini adalah beberapa rangkuman dari CV saya. Untuk rewet prestasi, alhamdulillah pada 26 Februari lalu 2021 itu terakhir kompetisi dan terakhir karya saya yang saya garap itu alhamdulillah menjadi pemenang Lomba esai Nasional pada Peringatan K3 Nasional tahun 2021 Direktorat hmm. Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti detail karyanya akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Iya. Kemudian saya juga pernah menjuarai lomba SAI Nasional juga di uh, Universitas Sanudin. Uh, kemudian di kampus juga saya aktif di organisasi menjadi ketua Ikatan Alumni eh ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa. Universitas Terbuka Serang untuk periode 2020 sampai dengan 2022. Kemudian ya. saya juga pernah menjadi ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Kelompok Ilmiah Remaja SMA Negeri 1 Malimping pada tahun 2019. Uh, untuk rewayat yang lainnya saya juga pernah menjadi pembicara peserta internasional seminar uh, International Essay Competition dan diskusi interaktif dengan berbagai uh, panelis. Uh, langsung aja mungkin kita akan Uh, pendekatan ke karya-karya yang uh, interest saya kepada ilmu peneliti, uh, ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru saja saya buat uh, adalah gagasan yang baru saja saya buat adalah my particle board atau my pb uh, ini adalah inovasi papan partikel ramah lingkungan berbasis miselium jamur kenodermalusidium dari sampah sayur dan buah atau food waste sebagai upaya mewujudkan konsep green city Nah, karya ini sudah saya ikut sertakan pada acara Call for Essay SI 2021 dengan tema Infrastruktur dan Energi Bangun Negeri yang diselenggarakan oleh PT Utama Karya Persero dengan Ekadin Indonesia. Di uh, karya ini, uh, memang saya hanya menjadi pesertaan, tetapi detail karyanya adalah gagasan saya untuk beberapa tahun ke depan adalah membuat Particle Board yang inok. yang ramah lingkungan berbasis meselium. Jadi partikel-partikel board selama ini dibuat uh, melalui, uh, apa, hanya mengandalkan kayu-kayu yang ada di alam. Sementara kita tahu bahwa uh, sumber daya alam di Indonesia dan di dunia itu sangat terbatas sekali, sedangkan sampah sayur dan buah itu melimpah sekali. Nah, maka dari itu saya mempunyai bahkan, bahkan Indonesia menjadi urutan kedua penghasil food waste ini di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Makanya saya ber, berinisiatif untuk membuka gagasan uh, untuk uh, membuat bepan partikel ini dari sampah sayur dan buah dengan berbasis miselium ganoderma lucidum. Memang beberapa, beberapa tahun terakhir saya mempunyai interest terhadap uh, pembuatan komposit dan peng, uh, pengembangan Uh, apa partikel-partikel atau material-material berbasis miselium ganoderma lucidium. Sebagaimana nanti karya-karya uh, saya sebelumnya juga. Boleh dilanjut, Mas? Nah, jadi ini adalah acaranya, semacam webinar gitu, dan kita mempresentasikan esai kita, uh, meng-apply esai kita, meng-upload esai kita, mensabit esai kita, kemudian tim dari utama karya menilainya. Kebetulan hanya jadi peserta di kesempatan kali ini, tidak masuk finalis, dan juga bahkan tidak juara, tapi uh, goals-nya adalah membuat karya, kan goals-nya tidak hanya untuk jadi pemenang, tetapi bagaimana karya kita bisa diterapkan di masa depan. Tujuan essay SI adalah gagasan posturistik di mana uh, gagasan kita memang tidak bisa apply uh, di satu atau dua tahun pertama, tetapi jangka panjang. Rencananya akan saya kembangkan seperti itu, Pak. Boleh, Mas? <tuh> nah, kemudian ini... eh uh, adalah kompetisi internasional pertama dan eh uh, tahun lalu juga yaitu saya membuat inovasi sama serupa dari Ganoderma lucidum juga cuman agak berbeda outputnya yaitu Agraf The Innovation of Agricultural Waste Processing becomes Scrap Paper Bag based on Ganoderma lucidum mycelium as the solution of agricultural product supply chain to realize sustainable agriculture. Nah, eh uh, Karya ini saya ikut sertakan pada AgriFest International Essay Competition 2021 di yang diadakan oleh Interna. Lcuns atau Universitas 11 Maret di Surakarta. Uh, pada dasarnya ini adalah pengembangan juga dari karya-karya sebelumnya yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar bisa diikutsertakan di kompetisi internasional. Sini juga hanya menjadi peserta tidak tidak bisa menjuarai. event tersebut ya mas nah ini sertifikatnya, gak hanya sebagai partisipan tapi sangat berharga sekali untuk saya untuk bisa modal untuk mengembangkan ide-ide uh, saya ke depan nah ini ini adalah uh, karya yang saya gagas dan biar hasil menjuarai kompetisi nasional terakhir kemarin yaitu kramas. Jadi kramas ini adalah inovasi pengolahan limbah masker sekali pakai menjadi kertas kantong craft sama berbasis miselium jamur lingji atau genodermatusidium dengan penambahan sampah sayur dan buah sebagai solusi pengolahan limbah di masa pandemi. Jadi eh, memang dari awal kemarin sempat disinggung juga bahwa eh, fokus sekarang yang saya sedang fokuskan atau sedang geluti atau sedang concern di situ adalah bagaimana mengolah sampah sayur dan buah, kemudian bagaimana mengolah lingkungan, limbah-limbah sampah lingkungan atau limbah-limbah lingkungan itu diolah menjadi hal-hal yang sustainable sifatnya. Ini berkenaan dengan pembahasan kita bagaimana uh, Indonesia di 100 tahun. Sustainable Development Goal ini uh, tujuannya arahnya ke sana, ke Indonesia 100 tahun, Indonesia nanti bagaimana. Harapan saya adalah... sampah-sampah yang diolah, sampah-sampah yang diuraikan itu tidak menimbulkan polusi-polusi baru atau tidak menimbulkan masalah-masalah baru makanya saya buat sebagai makanya saya buat uh, dengan sebisa mungkin gagasan-gagasan yang saya buat adalah gagasan-gagasan yang sustainable yang bisa uh, berkelanjutan dan tidak hanya stuck yang ketika sudah diolah akan menjadi sampah kembali alhamdulillah ini karya atau gagasan ini ada diterima oleh kementerian kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menjadi juara uh, pemenang pada essay nasional dalam peringatan bulan K3 nasional tahun lalu kayak eh, tahun ini. Nah ini adalah uh, uh, bukti apa namanya uh, bagaimana dulu kemarin pengumumannya kemudian ada sertifikat juga dan ada beberapa penghargaan dari Universitas Terbuka juga. Kemudian ini juga sama sebetulnya jadi saya hanya inovasi dalam uh, metodenya, kemudian inovasi pada judul, inovasi pada output variabel X dan Y-nya saja. Ini juga sama, bahan dasar dan uh, berbasisnya sama karena tadi saya bilang bahwa saya sedang konsen di uh, Misalium Genoderma ini yang ternyata ketika saya ngobrol dengan peneliti dari LIPI ini tuh mempunyai uh, ini tuh jamur yang ajaib, mahal dan khasiatnya bukan cuman di kesehatan tapi juga di pada material ini uh, satu kebanggaan saya setelah satu karya kebanggaan saya juga yaitu cula satu yaitu gagasan atau inovasi kertas kantong kraft ramah lingkungan berbasis miselium jamur lingji atau Ganoderma lucidium dari sampah sayur dan buah sebagai solusi pengolahan food waste menyongsong SDGs uh, 2013. Gitu, Oke okay, ini berhasil menjuarai juga pada kompetisi Agritech Exhibition 2020 KTI Indonesia Nasional pada Himatepa Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar uh, Saya berhasil mengungguli beberapa pesaing di Universitas-universitas ternama ada yang dari Universitas Brawijaya juga kemudian Universitas Hasanuddin Alhamdulillah uh, gagasan saya diterima dengan baik oleh uh, Dewan Juri diapresiasi dengan baik bahkan uh, bisa mendapatkan juara pertama pada kompetisi ini Nah, jauh sebelum saya uh, menaruh interest terhadap pengelolaan uh, sampah, kemudian uh, pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan lain sebagainya, dulu sebelum uh, ke sana saya sempat beberapa kali juga membuat gagasan yang uh, diikutsertakan di lomba tetapi memang pada perkembangannya uh, stuck gitu. Karena mungkin belum matang gagasannya, masih masih harus banyak masukan-masukan uh, dari para ahli, dari para senior-senior, dari guru-guru saya. Uh, pada tahun 2019 lalu, saya pernah mengajukan gagasan di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta melalui UNY Debate and Essay Competition 2019. Saya mengajukan gagasan yaitu GoPay atau Gold Generation Board Play. adalah sebuah inovasi media pembelajaran untuk anak usia sekolah dasar sebagai upaya pembentukan karakter guna mewujudkan Indonesia Emas 20, 2045. Tepat 100 tahun mungkin ya, Indonesia Merdeka. Tetapi memang inovasi media pembelajaran ini masih sangat sederhana sekali. Pada saat itu hanya menjadi peserta, kalah sama teman-teman yang sudah maju pemikirannya daripada saya yang sudah punya konsep yang bagus mengenai inovasi media pembelajaran bahkan sudah menggunakan barcode dan lain sebagainya pada saat itu tuh, saya belum mengenal bagaimana penggunaan teknologi barcode dan lain sebagainya makanya ini stuck sampai di situ yang dan belum saya lanjutkan belum 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 ada perkembangannya boleh dilanjutkan mas nah ini hanya mendapatkan peserta sertifikat peserta Kemudian pada tahun yang sama juga, pada 2019 mungkin lagi giat-giatnya menulis waktu itu Pak. Lagi senang-senangnya menulis, lagi senang-senangnya berpikir gitu untuk daerah khususnya di daerah. Pernah mengajukan juga sebuah gagasan ke di Festival Ilmiah Mahasiswa atau film 2019 Universitas 11 Maret Surakarta. Dengan judul strategi rekayasa kelembagaan melalui klinik pemberdayaan UKM sebagai metode optimalisasi potensi kerajinan cangkang kerang di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi saya, Indra adalah berasal dari keluarga, daerah pesisir pantai Lebak Selatan atau Banten Selatan. Nah itu ada salah satu desa di sana, sebetulnya perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang itu ada namanya desa Muara atau kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak ini. Nah, ini bahkan pantainya sudah terkenal sekali sampai ke Indonesia mungkin di dunia internasional juga ada pantai Binwangen namanya sering dijadikan tempat syuting mancing mania dan lain sebagainya karena memang sumber dayanya melimpah sekali di sana. Nah, ibu-ibu di sana keluarga-keluarga di sana itu memanfaatkan cangkang kerang sebagai Uh, pernak-pernik sebagai uh, kerajinan dan lain sebagainya, tetapi belum ada yang mewadahi sehingga kurang bisa uh, menggebrak gitu, kurang bisa menambah pemasukannya mereka hanya di lokal lokal saja dan uh, yang berkunjung ke sana saja. Di situ saya berpikir bahwa bagaimana kita buat klinik pemberdayaan UKM sehingga uh, masyarakat di sana mampu dan bisa mengembangkan kreativitas mereka. Sumber daya mereka sehingga bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat. Namun sayangnya lagi-lagi mungkin kebelumatangan berpikir saya di tahun 2019 itu menjadikan karya ini hanya sebatas eh uh, apa namanya ya? meramaikan kompetisi itu saja di Festival Ilmiah Mahasiswa Nasional itu. Mahasiswa UNS. Oke, diteruskan saja Mas. Nah, kemudian ini adalah uh, karya profesional pertama sih. Maksudnya adalah karya profesional pertama itu dalam artian yang dibimbing langsung oleh peneliti uh, LIPI pada saat itu di tahun 2016. Ini saya masih uh, kelas 2 SMA, eh, Pak. Kelas 2 SMA sudah mulai meneliti, sudah mulai meneliti ini potensi ekstrak daun pandan laut atau Pandanus odorifere dari sepanjang pantai Lebak Selatan Banten sebagai anti rayap. Ini diikutsertakan pada lomba karya ilmiah remaja LIPI tahun 2016 di Jakarta. Boleh dilanjut dulu Mas? Nah, jadi ini uh, adalah kompetisi ilmiah be paling bergengsi di Indonesia selain yang diadakan Kemendikbud. Uh, dari ribuan proposal di seluruh Indonesia, uh, proposal saya dan kawan saya bisa masuk dan diterima oleh Lipi dan mendapatkan dosen pembimbing langsung dari peneliti Lipi gitu. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan dibimbing langsung oleh peneliti uh, Madia Lipi yaitu Bu Deni Zulpiana MSI. Beliau peneliti dari biomaterial Lipi di Cibinong. Hingga akhirnya membuat saya tiga bulan sekolah di luar. di sekolah di luar itu dalam artian tidak sekolah di, di kelas gitu jadinya di, di pusat penelitian itu magang selama tiga bulan mengembangkan pandan laut menjadi anti rayap nah ini memang hasil pemikiran berdua juga dib, dibantu oleh uh, teman saya nih Muhammad Fajri Islami Haryanto sekarang dia sudah malah melintang di dunia per arsitekturan memang mungkin saya dan teman saya itu cenderung orang-orang yang uh, tidak hanya ingin mempelajari satu bidang saja mungkin ya Pak. Jadi teman saya juga dari yang awalnya kita sama-sama meneliti pandan menjadi anti rayap, beliau membelot ke arah arsitektur dan saya membelot ke arah ilmu pemerintahan dan politik. Uh, jadi saya di pada saat itu dibimbing oleh dua pembimbing yang satu dari LIPI dan yang satu dari sekolah bapak uh, Tatang Iskandar guru saya yang luar biasa membimbing saya dari awalnya nol sampai bisa mengikuti ajang uh, kreatifitas, ajang penelitian ilmiah. yang paling bergengsi di Indonesia. Kebetulan ini adalah, kebetulan ini juga uh, di Dewan nya langsung juga ada salah satu Dewan Juri yang dari British Council yang membuat uh, menjadikan ini adalah pengalaman berharga banget di hidup saya yang akhirnya sekarang menjadi landasan bagaimana menulis karya ilmu yang baik, bagaimana meng mengkritisi ilmu dengan baik, bagaimana mencari masalah keilmuan dengan baik, dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah uh, al awal langkah saya menjadi uh, interest terhadap ilmu pengetahuan gitu bertemu dengan orang-orang seluruh Indonesia boleh mas oke ini adalah pengalaman pengalaman lainnya, ini jadi sebelum sebelum uh, saya di uh, UT sekarang di di uh, THL di UT gitu ya, dan juga ini masih running sebagai mahasiswa UT saya aktif membimbing salah satu kelompok ilmiah remaja pak di sekolah di SMA jaga guru guru yang kakak-kakak teman-teman kakak, ah, sih nyebutnya kakak-kakak eh, pembimbing mungkin ya gitu ya bukan guru yang bagaimana hanya guru ekstra jadi saya sempat membimbing anak-anak SMA eh, satu tahun 2019 sampai dengan 2020 Uh, juga berhasil mengantarkan siswa-siswa saya, merasakan apa yang saya rasakan di 2016, mereka juga berhasil mengikuti Lomba Karya Ilmiah Remaja Nasional yang diadakan oleh LIPI dan uh, hebatnya mereka dan juga mungkin pembimbing-pembimbingnya, kemudian kita juga ilmu pengetahuan dan teknologi mulai maju, mereka berhasil menyabet juara satu dan juara tiga nasional pada saat itu dan Uh, itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena akhirnya bisa menularkan ilmu yang saya punya ilmu yang saya rasakan pengalaman yang saya rasakan kepada siswa-siswa uh, bimbingan saya adik-adik bimbingan saya nah, sebetulnya di LKI LIPI tahun 2019 ini kita lolos proposal itu dari ribuan itu lolos tiga proposal yang satu bidang pengetahuan teknologi kemudian bidang pengetahuan kebumian eh dua bidang pengetahuan teknologi dan satu bidang pengetahuan kebumian jadi yang dari pengetahuan kebumian itu berhasil menjadi mendapatkan juara pertama. Ini adalah sertifikat untuk yang uh, juara pertama uh, bidang kebumian, yaitu sebetulnya ini adalah bidang apa ya, kalau spesifiknya lebih ke bidang limnologi, uh, yaitu pelet limbah sagu atau mektrosilon sagu termodifikasi aplikasi pakan buatan pada usaha pembesaran ikan lele, Dumbo Nah, ini berhasil mencuri juara pertama di kompetisi itu menjadi pemenang pertama. Kemudian pemenang kedua itu adalah tadi pengembangan dari uh, kinodermalusidium juga menjadi particle board yang dibimbing oleh peneliti LIPI waktu itu Pak Tio dari biomaterial juga. Akhirnya setelah 2 tahun eh setelah tiga tahun dari 2016 itu 2019 kembali lagi ke biomaterial bertemu dengan peneliti-peneliti senior yang hebat-hebat di sana. Kemudian satu lagi adalah membuat bioplastik dari biji karet yang itu hanya menjadi finalis saja. Kemudian output lainnya teman-teman yang menjuari satu dan juara tiga itu berkesempatan untuk sebetulnya berkesempatan untuk berkompetisi di Anaheim California pada pada ajang internasional internasional Science and Engineering Fair di Anaheim California 2000 20. Namun karena pandemi dan juga persiapan yang kurang matang akhirnya teman-teman gagal berangkat dan kita juga gagal berangkat. Ini juga men, uh, suatu kebanggaan bagi saya akhirnya bisa menularkan pengalaman dan ilmu yang didapatkan kepada teman-teman di uh, sekolah gitu di adik kelas. Boleh dilanjut, Mas? Nah, kemudian di uh, 2020 saya juga pernah diberikan tugas oleh UT untuk uh, ikut aja uh, ikut berpartisipasi dan berperan pada edukasi karir, yaitu Festival Bedah Jurusan Online 2020. Itu Ini adalah pertama saya sebagai pembicara, mungkin di pembicara yang di level profesional, itu sebagai pembicara bedah jurusan, di mana di sini saya perannya sebagai pengenalan jurusan ilmu pemerintahan, spesifiknya ilmu pemerintahan UT kepada siswa-siswa kepada SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian ini adalah uh, keikutsertaan saya di Indonesia Environmental Environment Talks 2021 eh 2020 ya 21. Eh uh, itu karena tadi uh, saya mempunyai interest terhadap lingkungan gitu meskipun di ilmu pemerintahan dan politik tetapi ingin sekali gitu berperan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang lingkungan gitu pak. Jadi saya sih bisa mungkin mengikuti diskusi-diskusi panelis, uh, tukar pikiran, seminar, webinar dan lain sebagainya pada bidang uh, lingkungan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Ini terakhir, uh, sebetulnya banyak sekali pengalaman-pengalaman uh, dan karya-karya uh, saya yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Kebetulan uh, sertifikat dan bukti-bukti Yang bisa ditampilkan di slide-nya ada di rumah, jadi tidak sempat dibawa ke Serang, jadi tidak bisa saya sampaikan di sini bersama Fajli tadi yang, yang berkompetisi di apa namanya di LKIR Lipi juga saya sempat dua kali ikut 2015 juga lolos juga, tapi saya tidak membawa bukti sertifikatnya ke di slide ini gitu ya. Jadi waktu itu sama di lingkungan juga kita memanfaatkan lichen atau rumut kerak. untuk me, untuk me, apa namanya? mendeteksi kualitas udara di sekitar industri semen Semindo Gemilang di Bayah. Kemudian saya juga eh, pernah mengikuti beberapa kompetisi debat eh, baik provinsi maupun nasional, tapi saya juga tidak bisa membuktikannya gitu ya Pak karena harus ada sertifikat pendukung dan lain sebagainya itu ada di rumah semuanya. Baru-baru ya, ya. ini Terakhir kemarin di Disport Seni Nasional UT juga berpar, berpartisipasi di debat uh, kompetisi debat di nasional. Mungkin itu uh, yang bisa saya share ke masyarakat kita ke Bapak juga sedikit pengalaman tentu saja masih masih jauh sekali dari teman-teman saya dari rekan-rekan bahkan saya salut sekali melihat prestasi dan pencapaian karya-karya Mas Didin ya di podcast sebelumnya yang membuat saya wah ini malu luar biasa gitu, berarti saya masih harus belajar, berkembang, harus uh, ngobrol dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu, senior-senior, para ahli yang sudah lebih berpengalaman di bidangnya, makanya sebisa mungkin saya uh, aktif mengikuti webinar-webinar, juga magang-magang, uh, bahkan uh, dari SMA gitu, sudah mulai magang-magang di uh, LIPI, ya nah, itu mungkin Pak yang bisa saya share, sedikit banyaknya uh, yang masih apa ya masih hauslah akan akan kompetisi-kompetisi itu dan pengembangan-pengembangan ide. Masih perlu wadah. Itu yang Indra iya, share, Pak.
0: Iya. Terima kasih Indra. Ini ini bagus sekali. Indra ini mulai punya semangat yang bukan hanya apa? Semangat itu ada di 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 tingkat lokal ya tapi sudah menyebar ke nasional bahkan meningkat ke internasional. Dan ini podcast ini kan nanti akan disebarkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ini juga didengarkan oleh orang tua ya. Jadi dengan ini apa yang kita ambil peran? Apa yang dilakukan Indra ini? Apa yang dilakukan Dikin? apa yang dilakukan ruli, nah, ini adalah percontohan. Percontohan ini adalah contoh-contoh yang terbaik. Lah. Kalau untuk sampai saat ini level-level apa yang dengan Indra yang masih usia sekian sudah mencapai kematangan berpikir. Kematangan berpikir ya, itu bukan hanya kita itu memikiri diri sendiri, tapi sudah berpikir juga untuk masyarakat dan lingkungan dan masa depan dunia ini gimana ya kalau kita acuh terhadap kebersihan kita acuh terhadap lingkungan kalau kita acuh terhadap ya kiri kanan kita siapa yang yang untuk anak cucu kita itu kebagian apa lagi ya kalau ini saya melihatnya untuk lanjut semua apa? ada perubahan sikap terutama di di presiden Amerika Serikat ini climate change presiden yang terbaru ini tidak perlu menunggu tiga dunia diundang langsung ke Amerika Serikat di sendiri semuanya ditanggung Nah ini ini yang diperlukan itu action seperti ini. yang diperlukan kalau kita tidak bergerak sekarang habis Bumi nggak bisa dihunilah, Jakarta akan tenggelam. Ini bukan kira-kira ini, sudah jelas akan tenggelam kalau, nah, kalau apa yang ya kira-kira yang menyebabnya sudah jelas. Penyebabnya adalah kita masih membakar itu batubara, mau membakar itu bensin, ya kan bensin solar itu itu adalah dari bumi. dan itu tidak terbarukan. Jadi kita harus berpikir gimana bumi kita ini makin bersih? Bagaimana kita mengurangi energi-energi yang tidak terbarukan? Yang tidak terbarukan sudah diulang-ulang diulang-ulang tapi kita tetap saja bangga dengan menggunakan mobil, ya. Mobilnya pakai apa? Pakai bensin ya bodoh nama sama kita apa bangga sekali kenapa nggak pakai transportasi ini jadi sikap-sikap demikian itu kita harus memberikan contoh gimana kalau masih bisa sepeda bisa enggak sepeda ya. jadi kita mengurangi mobil mengurangi mobil itu mengurangi Aduh. kalau pak surahman itu punya penyakit yang namanya asma asma Semua itu alergi karena udara kotor. Jadi kalau saya ke terminal, sudah saya hitung dalam hitungan 8 jam dari saya masuk terminal tadi kalau terminal Indonesia saya terminal kalau dulu itu di Pulau Gadung gitu ya, pulau apa lagi masa, enggak tahu nama-nama terminal yang lain karena saya dulu tahunya cuma Pulau Gadung. Ya itu ya sudah kantor saya di UT, ya kantor saya di UT. setelah itu ya seringkali kita pakai mobilnya ut, ya. jadi pak suraman kadang-kadang pakai mobil dinas juga, ya. mobil plat merah. Kadang-kadang kita lupa, bangga, bangga naik mobil, mobil sampai macet pun bangga. Ah, ya saya pasang AC dong Padahal makin menyalakan AC, energi nambah. Energi diambil dari bensinmu itu, tenaganya diambil dari bensin. Hanya untuk menyalakan asli. Jadi sikap-sikap ini bagaimana kita kita sambil podcast begini kita bukan soal lamanya buat cepatnya, tapi rasa apa yang kita ambil peran di bumi ini? Karena <laughs> karena kita hidup di planet ini ya. Uh, Indra sekarang berapa Indra sekarang? Ya? 20 22 22. Waduh. 22 dulu itu Pak Surahman. apa ya lulus sarjana muda kali ya <laughs> dulu tercepat pak suraman lulus tercepat sarjana muda masih tiga setengah tahun lulus padahal yang lain-lain itu bisa enam tahun saya beruntung kalau saya beruntung aja kok pinter ya nggak tahu ya, kalau bilang gitu itu anugerah kita ini hidup nggak bisa kita berbakat. lo saya pinter enggak Itu kalau enggak karena pemberian Tuhan. Kalau enggak itu anugerah. Kalau enggak itu karena doa Bapak Ibu kita. Loh, loh, bisa loh ya. Karena doa itu Tuhan. Wah ini orangnya kalau sholat malam, puasa, apa itu sering bersetekah kepada orang lain. Kadang-kadang bersetekah itu juga suatu. bahkan kalau saya melihat di di, di lingkungan saya Amerika, jadi Pak Surahman kalau di total itu berapa ya tujuh tahun tambah sudah total itu sekitar 14 belas tahun. Tiga hidup di Amerika, jadi sekolah di Amerika, bekerja di Amerika, hidup di Amerika. ini yang memberikan apa kalau saya melihat saya bukan untuk untuk saya sendiri mesti saya cerita mesti saya bagi kepada teman-teman saya ini saya bagi Gimana sih Amerika itu kekurangannya apa kelebihannya apa kalau kita cari cerita itu kekurangannya banyak tapi kalau yang lebih bagus kita ambil kelebihannya yang saya ingat itu misalnya ngantri budayakan ngantri. Budaya ngantri itu kalau saya melihat karena saya punya anak, saya punya cucu, itu mulai dari pre preschool. Nah, kalau kita kan pre school itu ya masa anak-anak ibunya repot dititipkan ke sekolah yang namanya preschool apa kita itu. Belum belum TK, malah belum TK. Jadi itu sudah diajarkan untuk nanti. Diajarkan untuk menghargai ini bukan milikmu, jangan diambil. Pak Suraman tinggal 14 tahun ini, ya. Barang saya belum pernah hilang dari mobil saya. Rumah saya. Rumah saya ini Ya karena rumahnya ya biasa-biasa saja. Nah, begitu tapi ya jelek-jelek ya saja tempati. Ya termasuk dipakai podcast ini 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 saya membuat ini ruangan ini ruang studio saya ini. Hmm. Ini di kamar depan Di kamar depan. Di sebelah saya itu ada kamar lagi untuk kamar musik. Kamar musik. Padahal ya bukan ahli musik betul. Bukan ahli musik. Saya sering memancing. Memancing Memancing cucu saya. Nah ternyata kakak beradik itu main. Kakaknya mengambil yang note sebelah kiri, adiknya mengambil note sebelah kanan. Kok jalan? Hmm. Bakat musik. Gak mungkin. Kalau gak bakat musik, gak ada yang ngajari, itu langsung tangannya nyentuh langsung. Ya apa? Bakat musik, apakah saya dulu ada bakat? Ya ada juga kali. ada. Kali ada. Karena dulu mata pelajaran waktu SMP Pak Suraman kalau cerita dulu saking nakalnya tiga bulan 3 bulan nggak masuk kelas. Kok tiga bulan nggak masuk kelas. Ya karena dulu itu nggak punya buku tulis. Kok nggak punya buku tulis karena tidak mampu membeli buku. Yang ikut pelajaran cuma dua. Satunya seni suara menyanyi. Gurunya nggak kan nggak pernah nyata. Kalau menyanyi kalau nggak pernah nyata saya masuk. Kenapa? Saya tidak akan dimarahi. Yang nomor dua, olahraga. Pak Surahman masuk olahraga. Yang lainnya nggak masuk. Alhamdulillah kok masih jadi orang. Gitu. Ini kalau cerita-cerita seperti ini, kenapa anak-anak yang bolosa, anak-anak hmm. yang nakal, itu mungkin, bukan pasti, kebanyakan, jadi most likely, bahwa anak-anak nakal itu kelebihan. Kelebihan apa? kelebihan kecerdasan. Karena kelebihan kecerdasan apa? Iya. Kalau yang mengajar oh, ibu itu saya sudah tahu. ah oh, saya sudah tahu. Belum diajar saja sudah tahu. Tidur kayaknya di kelas. Jadi kalau anak ini, anak itu ada yang tidur di kelas, tolong teman-teman guru ya saya ini lama jadi guru 40 tahun itu kan bukan waktu yang pendek ya. 40 tahun jadi guru lu ini kok kok masih kelihatan segar bak Alhamdulillah Alhamdulillah jadi walaupun saya ini punya punya hipertensi tekanan darah ini ya, saya pakai rumus masakan tanpa garam Waduh kan nggak enak ya, nanti ditambah dikit aja garamnya dikit ya, nggak mau garam ditambai sambalnya saja dikit Sekedar, ya ini Alhamdulillah Pak Surahman masih bisa survive. Ini hampir 70 tahun. Ya masih Alhamdulillah musim corona seperti ini. Saya paling-paling keluar itu ya pakai mobil sendiri. Bukan pakai mobil umum. Kalau mobil umum kan campur. Ya. Ya kalau di Amerika kan enak kita mobil itu banyak. Mobil sendiri Tapi saya juga tidak sering keluar. jadi hal-hal seperti ini Mas Indra apa yang dipikirkan tadi yang didengarkan, Amerika yang bagus tadi antri, budaya antri kalau bukan haknya jangan diambil jadi saya cerita bukan haknya bukan. jadi saya tidak pernah kehilangan barang selama hidup 14 tahun di Amerika Serikat lupa Wah itu, di tempat saya itu jangan kan ya itu yang kurang baik. <laughs> Saya katakan jangan ya, kurang baik. Jadi sudah sudah mobil sudah disuruh tempat parkir, sudah di rumah pun bisa dirampok. Ya, bisa dirampok. Karena apa? Manusia itu bukan hanya kok kamu ambil. Jadi sekarang ini agama Agama adalah salah satu yang memberi garis besar mestinya kalau agama itu imannya kuat takut takut pada apa? takut pada Tuhan karena Tuhan itu sabat tahu sekarang kalau ini kita tidak mengarahkan kepada umum wah ini agamanya berbeda katanya harus agama ini agama ini enggak nah sekarang itu itu milikmu bukan bukan kalau bukan milikmu jangan diambil. Jadi kalau kita melihat ada barang di depan kita, biarkan di tempatnya Kecuali ya, kita mau mengamankan lagi barang itu seperti foto apa? Masukkan ke plastik, kembalikan di tempat itu juga. Supaya fotonya nggak rusak. Kalau ada uang, uangnya masukkan ke plastik, kembalikan ke tempat itu. Nanti mungkin ada orang lagi jalan barangkali uangnya jatuh di situ. Nah, Sama dengan handphone. Aduh, handphonenya ini Iphone 12, Pak. Aduh, nah ini Pak. Untuk beli aja belum pernah. disayang do Pak. Ya, ini ada orang lupa. Atau jatuh. Dari tasnya jatuh karena tergesa-gesa. Bayangkan. Kalau tadi itu bukan karena ketuhanan yang tinggi. Ya. Aduh, ini tadi yang secara umum Dia sudah diajarkan mulai kecil kalau bukan milikmu jangan diambil. Jadi saya tidak pernah kehilangan. Tidak pernah kehilangan, dicuri orang itu enggak ada. Tapi apakah kita apa Pak? Mobil harus dikunci. Lihat-lihat situasinya. Lihat-lihat situasinya. Ketika ketika kalau kalau saya misalnya saya di di tempat parkir umum Tempat parkir umum. Ya, bisa dibayangkan kan. Kalau tempat parkir umum itu orang itu banyak. Bahkan ada orang lewat. Orang lewat itu ada orang yang sangat susah. Ada yang mungkin tidak makan sehari. Terus ada mobil terbuka. Ada makanannya lagi di dalamnya. Apa enggak orang yang kelaparan tadi. Dengan sangat terpaksa mencuri. Jadi kalau kita lihat sampai-sampai kenapa rumah saya pun tidak saya kunci? Barangkali ada orang. Ini ini resiko juga resiko. Barangkali ada orang kedinginan di ya Amerika. Amerika tempat saya ini ya. Itu kalau sudah musim dingin sebentar lagi. Sekarang sudah musim dingin. Saya sudah pakai pemanas. Tadi, tadi pagi pemanas saya sudah saya nyalakan. Tapi kemarin juga AC saya saya nyalakan. Ya, kok bisa gitu? Ya isya. Di luar lagi panas. Karena panas, kita kepanasan supaya enak. AC dinyalakan, ya enak saja. Listriknya ada. Nyalakan listrik, bayarnya nanti juga. Masalah AC, pemanas juga bayarnya. Sebab satu pemanas itu 1.500 watt. Satu pemanas. Dan itu satu kamar nggak boleh dua pemanas. Kenapa? Ya, ada sekringnya. Sekring pembatas hmm. itu listrik ya. Jadi kalau melebihi sekian misalnya 10 ampere 15 ampere itu sekringnya putus. Kalau di sini sekring putus hmm. biasanya kalau di rumah saya ini sentralnya saja langsung ngecilok gitu. Kalau kita kan ada ada sekring di depan rumah itu. <tuh>. Ya, dia ya, ya mirip, mirip itu pengaman itu. lagi barilah kita kita ini bagaimana mengajarkan mulai anak-anak remaja orang tua tadi ngantri kalau bukan hak jangan diambil terus jadi orang mengambil itu ada dua loh karena rakus karena rakus sudah punya handphone aduh handphone saya kan masih uh, iphone Berapa itu? iPhone 8 gitu, Waduh. Di depan saya ini ada gratisan ini. Sebetulnya bukan gratisan, miliknya orang lain ketinggalan. Aduh, iPhone 12. Sayang, Dok. Bagaimana kalau saya tukar saja ini? <laughs> iPhone 8 saya saja tinggalkan di sini, diambil iPhone 12. Terus balik lagi. Kalau bukan hak, jangan dia. Ya. Sederhana kan? Kalau bukan, ini diajarkan mulai jadi orang tua memajarkan kepada anaknya guru mengajarkan pada muridnya murid sesama murid juga sama jadi ada temannya bukunya jatuh bukunya jatuh dipegangkan di, di hey bukumu jatuh oh ya makasih nah, kan gitu diberitahu langsung kalau masih sempat melihat kalau enggak dari buku itu kalau ada namanya Gak apa-apa, disimpan dulu, nanti kalau ketemu diberikan. Ini bukan apa. Coba ini. Kalau ini kita laksanakannya, bangsa kita akan lebih baik lagi. Kenapa ini kita ketinggalan? Ini? Ternyata dulu-dulu itu sebetulnya, di zaman ke-8, ke-9, ke-10, ternyata itu tokoh-tokoh Islam. mendirikan apa itu, The House of Wisdom. Dulu itu tokoh-tokoh yang dulu itu dari timur tengah. Dan itu yang diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Diterjemahkan ke dalam segala bahasa. Lalu kalau sekarang itu ada asasi manusia, ada ini, perlindungan alam, mirip, ternyata mirip dengan ajaran-ajaran yang sudah sudah mungkin 10 abad yang lalu yang kita ini kurang menghargai kurang menghargai Karena kita tidak belajar membaca sejarah hmm. jadi ternyata tapi uh, Indra kamu saya anggap muntitalita nggak apa-apa kamu itu kalau sekarang kamu pemberang apa? -apa. Oh ya bagus, ilmu pengetahuan juga bagus, Science, teknologi juga bagus, kamu belajar sejarah juga bagus. Saya saya malah teringat itu waktu apa ya? Ya karena bapak saya itu walaupun miskin gitu, rumahnya itu dari perpustakaan gitu. Rumah, seluruh itu perpustakaan. Bapak saya itu walaupun miskin, yang dibeli selalu buku. Tidak bisa membeli hadiah apa-apa, hadiahnya buku. Jadi kalau saya umur-umur SMP, SMA itu sudah habis. Kalau anak-anak sekarang itu itu dibaca ketika kuliah, saya masih SMP. Sudah saya baca habis. SMA apa lagi? Itu eh, buku karangannya Hamka itu. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Karang-karangannya Bung Hatta, Bung Karno. Nanya siapa lagi itu. karya-karya karang Hasim Ashari, Muhammad Darhan. Saya baca luar biasa. Tokoh-tokoh Indonesia ini luar biasa. Nah, generasinya Indra ini apa ini melanjutkannya ini? Generasi milenialnya. Ini yang akan melanjutkan. Bangsa Indonesia ini akan menjadi the next superpower. Apa garbage? <tuh -tuh> ini saya katakan garbage, kita menonton saja. Kita menonton. Kita dengan berbangga memakai mobil. pakai mobil buatan siapa? buatan Jepang buatan siapa? buatan Korea buatan siapa? buatan China buatan mana? buatan Amerika lagi, sekarang itu lagi ngetrend ngetrend ya uh, mobil yang uh, mendunia itu kan Tesla itu, ya. Tesla ya Tesla yes. ini dirasanya beritahu ya, siapa Tesla Tesla itu ahli fisika Amerika Serikat yang dulu penemuannya Tesla itu disembunyikan, berarti. Hmm. Jadi saya beritahu langsung, ini 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 podcast ini. Jadi biarlah masyarakat tahu. Dulu itu juga ada yang namanya perang. Sebetulnya mau melihat kalau Tesla ini penemuannya nggak di, disembunyikan, mobil bensin nggak maju seperti sekarang ini. jadi dulu itu tahun 30an mobil listrik jadi kita sudah left behind siapa Tesla? sudah meninggal sudah lama meninggal dia disembunyikan bahkan sejarahnya pun bukunya saya baca lagi astagfirullahaladzim jadi manusia itu ternyata kadang-kadang dibalik kelembutan ada juga atas tanda kutip ya, tanda kutip. berebut, berebut keuntungan. Aduh, kalau sampai ini orang ini diberi kesempatan, saya kalah.
1: Hmm, ya, ya.
0: Kalau saya, mari, mari kita berkompetisi sesama baik-baik. Termasuk kita ini orang Indonesia ini. Ini contoh Tesla lain. Ini serius. bahwa saya pembaca buku asli, saya orang fisika, saya tahu bagaimana powernya itu bisa meloncat ke tenaga lain. Jadi power yang asalnya cuma sekian volt bisa meloncat menjadi ribuan volt. Bagaimana? Itu tekniknya Tesla. Dan percobaannya dulu dikira orang gila saja. Tesla itu percobaannya pak di menara. Di menara hotel yang tertinggi di New York itu dua lantainya dipakai percobaan Tesla. Coba seperti itu orang itu orang pinter tuh dianggap orang gila. Banyak yang orang kita anggap orang gila, ide-ide gila itu ide yang benar. Mereka sudah tidak mikirin diri sendiri, dia itu memikirkan masa depan bumi ini kita. Ini bagus. Akhirnya penemuan Tesla itu sebenarnya bukan penemuan baru. Itu penemuan lama yang diungkap kembali. Jadilah sekarang. Jadi pabrik Tesla itu sudah dibangun di Jerman Barat, termasuk di Cina. Cina itu pabriknya Tesla itu dibangun yang terbesar di dunia. Bukan di Amerika Serikat. Ada lagi dibangun di, di, di Australia. Nah, apakah dibangun di Indonesia? Mungkin. Nah, mungkin Tapi uh, si Elon Musk itu mengangkut lingkungan. Kalau pemerintah Indonesia tidak menghargai lingkungan, tidak akan dibangun. Hmm. Jadi kadang-kadang ada tersembunyi. Di balik kehebatan otak Elon Musk itu, Dia itu ada kejernihan melihat ke depan. Menolong manusia. Ya. Kalau menggunakan bensin ini dilanjutkan. Masih berapa lama bumi? Tidak lama. Jakarta segera tenggelam. Surabaya tenggelam. <laughs> Surabaya tenggelam. Ya. Jawa bagian utara itu tenggelam. Ya. Kenapa ya air lautnya naik? air la Luka air lautnya naik. Gunung-gunung <laughs> es itu. yang dulu gunung-gunung yang dulu sekarang itu masih gunung es esnya itu hilang itu sekarang apa enggak ngeri kita Hah? Pak Surahman ini tinggal di Amerika kalau ingin melihat perkembangan apa itu esnya itu seperti apa sekarang tinggal klik saja bahkan kamu sudah bisa melihat di Google Map itu bisa dilihat. di Google Earth bisa dilihat kita ngeri bahwa sekarang ini yang kita dulu itu apa itu dunia itu aman-aman uh, saja sekarang sudah nggak aman sekarang sudah nggak karena panas ini suhunya naik suhu bumi ini naik penyebabnya naik ya CO2 makin banyak CO2 makin banyak kita makin banyak bensin dibakar solar dibakar kayu dibakar ya ini kita anak cucu kita mau hidup apa anak cucu kita mati. <laughs> ya, kalau, kalau orang yang ngomong ini kan sebentar lagi mati sudah selesai. Tapi apakah kita menyisakan generasi berikutnya itu generasi yang sengsara? Ini balik lagi. Tahun 24 tahun Indonesia harus sudah harus mengambil peran utama, bukan peran-peran kecil-kecilan. Ini kalau saya pernah cerita kan ada saya itu ke kampus, saya kirim email dulu, tolong dok penemuan terakhir fisika seluruh dunia. permintaan di email itu singkat jelas, penemuan terakhir fisika seluruh dunia dua tahun terakhir. itu setelah saya buka-buka, saya menemukan satu dari Indonesia, dua tahun satu dari di antara Kalau bilang ratusan, ratusan temuan. Satu, tetap saya baca. Itu tulisannya itu bukan tulisan temuan, itu merefer pendapatnya orang lain. Hmm. Hanya aplikasinya di sini gini. Jadi belum utama. Kita ini fisikanya aduh jauh sekali. Mestinya, kalau saya sendiri orang fisika kan malu. Kalau saya sendiri kan fisika orang malu. Jadi kalau saya dulu jadi guru itu selalu teriak-teriak praktikum, praktikum, praktikum. Mulai TK, SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Jadi kalau sekolah tidak ada praktikum, bagaimana kita akan menjadi the next superpower? Kalau sekarang yang sudah terbukti bagus itu SMK. Sekolah menengah kejuruan. Praktika, bagus. Mestinya. Pilotnya itu. Itu contoh bagus. SMP-nya, ya kita lihat. Jadi kalau mau kita setuju sebagai kepala sekolah, sebagai seorang guru, pendidik, sebagai seorang dosen, cara mengukur sesuatu, lihat. Datang, datang ke saya ke suatu daerah, datang ke SD, datang ke SD uh, guru guru itu kalau mengajarkan IPA bagaimana nah, kalau mengajarkan kan nggak ada fisika yang ada IPA gitu kalau mengajarkan IPA bagaimana ini. ini pak pakai buku ini Pak. terus disampaikan ya, disampaikan pakai YouTube pakai ini praktikum nggak ada alatnya pak no question nggak bertanya lagi sudah juga tanya ke SD lain kadang-kadang ambil 5 SD mulai dari SD yang paling apa di Malimpeng, ya. di Malimpeng sampai di SD di Serangnya, itu kalau di Banten gitu ya di Malimpeng sampai di Serang lihat aja di SD-nya itu gurunya IPA mengajarnya itu praktek atau cerita. Iya. Praktek itu meskipun alatnya sederhana tetap dinamakan praktek. tetap dinamakan. Jadi kita mari rebut Indra, mari kita rebut sekarang ini. 24 tahun masih cukup, Indra Insya Allah ya, Insya Allah Indra sudah mengambil peran penting di, di NKRI. Pak Suraman akan, Insya Allah kalau masih ada waktu hidup akan menonton dari sini. Ya, ya kadang-kadang ya nanti dua bulan ke Indonesia ya. Dua bulan ke Indonesia kalau Pak Suraman dia enggak senang. Duduk di rumah itu enggak saya Itu akan keliling. Seminggu di pondok pesantren ini, seminggu di sekolah ini, seminggu di perguruan tinggi ini. apa Ya mau berbagi cerita saja. Berbagi pengalaman. Tidak, tidak ada sifat mengurui, tidak ada. Karena dunianya sudah berbeda. Dunianya berbeda, teknologi berbeda. ya nah, paling tidak kan kalau fisika saya background fisika saya bisa menerangkan nah, ini kan listriknya deh. ini mana ini 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 ada di sini ini, ini, ini tombolnya kurang ini nah ini ini salah ini yang rusak ini yang rusak ini nah kadang-kadang untuk untuk yang sederhana Indra untuk yang sederhana tespen pen saja dulu waktu saya jadi guru Indra saya mendemonstrasikan ke anak-anak tespen pen itu apa sih Ya, saya buat satu apa kabel, ada lampu, lampunya lampu, iya
1: iya, ya, ya.
0: lampu yang bisa nyala lampu neon itu ya, ya, lampunya ya, ya itu di anu diikat saja, jangan pakai, saudar juga boleh diikat diputar pakai tangan apa. Hmm. jadi ada hambatan, hambatan itu kalau besarnya itu 10 juta, Loh, 10 sepuluh juta hambatannya. Terus tegangannya, tegangan kalau di Indonesia kan 220 volt. Ya, 220 volt dibagi 10 juta. Tinggal berapa ampere? Kecil sekali kan? Nah, karena kecil sekali orang ter itu merasa tidak disetrum. Nah dipegang. Jadi ini ada hambatan tadi dulu. Terus ada lampu. Rampunya nyala ini Pak. nyala, iya. Ini melalui tangan, tangan ini. Lalu tangan Tangan kita terus kenyetrum ke bumi. Terjadi hmm. aliran listrik, tapi alirannya rendah. Gak percaya? Pakai lidah. Nah, ketika pakai lidah, ya. ruh bisa Itu ringan. Praktek-praktek yang sederhana seperti inilah, Idra yang harus dilakukan guru. Dari mana? Ya kalau perlu nanti saya tulis lagi lah bukunya, saya upload. Jadi cerita ini sebetulnya kan kisahnya. Pernah saya melakukan percobaan, ya murid saya SPG dulu. Murid saya. saya mendemonstrasikan dengan alat sangat sederhana, saya mengajarkan bagaimana kecepatan suara, kecepatan cahaya itu membelok karena perbedaan medium. Dari yang kurang padat punya tiap. Itu bisa. Sehingga matematika yang sangat cedera. Bahkan sampai suatu ketika murid-murid uh, saya SPG itu saya tanya, ke mana? Lupa. saya dulu kan sering meninggalkan kamu ya. Bah, Pak Surahman itu minta maaf ke murid-muridnya karena sering pernah tanam. Saya keluar negeri. Aku <laughs> banyak dosanya saya itu. Apa? Orang yang paling dosanya kepada Republik itu ya saya. Makin banyak yang menghabiskan uang Republik itu saya. Berapa kali saya berlataran? Nasional. Namanya sekolah saja ke British Council habis tahun. Ke Texas 2 tahun. Ke apa? Iowa habiat PhD, itu uang rakyat. Jadi kalau banyak dosanya ya saya paling banyak dosanya, paling banyak ngambil uangnya republik. Jadi ini gimana ini sifat loh? Bagaimana bisa kesempatan seperti Bapak? Ya kompetisi seperti Mas Indra tadi itu. Jadi Pak Suraman dulu itu hanya nasib beruntung saja. bisa bisa terpilih ke British Council, bisa terpilih ke Texas, bisa terpilih ke Iowa, ya mungkin kalau kata saya bilang itu garis hidup, garis kehidupan saya beruntung. Inilah tadi Indra, kamu sudah punya visi misi tadi luar biasa. Kamu harus menyelamatkan bumi ini. Kamu harus kemudian menggunakan Tadi mulai dari biji keran sampai limbah sampahnya buah dan sayur. Itu di pasar itu kalau dikumpulkan pembuangan sampahnya pasar. Dan dijadikan bot tadi. Ya, bot yang banyak sekarang dibuatkan dari kayu. Nah, kayunya makin banyak. om oh, nebang pohon. Waduh pohonnya sudah... Banyak yang ditebang enggak ditanam lah ini. Ini ini balik lagi cite. Kita ini bangsa ini mau membangun atau mau menghancurkan. Jadi kalau Kalimantan itu, itu tanahnya tanah gambut. Iya. Iya kan? Tanah gambut. Mau bangun. Eh? Mau bangun di di Kalimantan. Gedung bertingkat 100. Gila. Itu tanahnya ambles. Ya. Iya. Itu gamut. Jadi Betul. mau pertanian. Pertanian cap apa? Menanam badi. Ya nggak jalan lah. Terus apa masih? ya masih bisa itu? Yang yang tanpa air. Yang tanpa tanah. Nah ini. gilirannya Indra. Memerayu benda-benda itu. Ah. Kalau ini berdasarkan pendidikan begini, Pak. Kalau bosnya itu mau mendengarkan apalagi melalui Zoom begini. Ini kita bisa menjadi produksi pelumbuh pangan dengan tanpa tanah. Jadi kalau Kalimantan itu nggak bisa tanah. Itu pemberian Tuhan seperti ini. Dibalik kekurangan Kalimantan, ada kelebihan pasti. Oh, Kalimantan itu kalau dipikir itu pulau yang cukup besar, pulau yang cukup besar. Ya sebagian itu dulu dijajah Inggris ya, yang dijajah Inggris itu diberikan kalau kita sekarang Malaysia itu ya, ada sedikit juga yang Inggris juga ya, itu Brunei ya Brunei. Jadi kalau mau geografi sekarang terbayangkan kita. Nah, Indonesia itu yang dulu dijajah Belanda, jadi kita harus mengakui dulu kita 350 tahun dijajah Belanda. makanya banyak orang Indonesia yang enak tinggal di Belanda nggak balik-balik. Ya. jadi saya, saya berpikirnya sudah saya anti Belanda um karena Belanda itu sudah berubah, jangan. jadi zamannya Indra, zamannya generasi milenial sudah tidak ada lagi permusuhan. kita lebih baik kolaborasi. dengan Belanda gimana? itu kan mantan pun wah yang mantan itu jangan dikeras-keraskan <laughs> suaranya. kalau mau jalankan bahasa persuasi, bahasa persuasi, bahasa gimana ya supaya hati kita itu hati kita tenang. bumi ini makin baik, kita berkurang, pertempuran ini berkurang, kita saling berbagi. kita saling membantu. Nah ini, saudara kita yang di Lebanon ini gimana ini? Saudara-saudara kita yang di itu negaranya mau bubar. Saudara-saudara nah, kita yang di Afganistan, itu begini. Jadi dengan ditinggalkannya Amerika ini, Amerika sudah 20 tahun, sudah waktunya diserahkan kembali,nya sudah lanjutkan pemerintah. Apa yang bisa saya bantu? Nah Amerika, apa yang bisa saya Pak bukan bukan mau ngajabrak kalau ngajabrak pasti kalah <guluh> jangan tantang beran ini jangan tantang beran berbeda kita ini mau membuat rakyat kita ini sejahtera sama dengan kita Indonesia gimana sih rakyat kita sejak Indra sudah berukat tadi ini 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 prestasi ini. ini sudah bagus kan sudah bagus kan jadi hal-hal yang seperti inilah Indra pak suraman sebagai generasi pendahulu yang sudah menikmati kalau, kalau saya saya ini menikmati menikmati apa kalau, kalau saya itu sudah menikmati uangnya republik dengan segala kekur kelebihan dan kekurangan ya kelebihannya apa ya kelebihannya saja dapat biasiswa ke british council ke University of Houston, ke PhD di Iowa, nggak ada. Orang dapat biasa saja kok besar besar. Iya, cara. Tapi alhamdulillah itu jatuh pada saat. Apakah kekurangan? Dulu pernah saya itu sampai beli buku tulis satu nggak mampu. Jadi rasa-rasa seperti itu geram di sini. saya akan punya cipa-cipa. Seandainya saya punya rupiah, saya mau nyumbang untuk beli buku tulis. kenal, saya dulu gara-gara nggak -gara punya buku tulis, nggak berani masuk Itu ujar-ucitanya. Ya, Pak Suratan sudah menikmati. Sekarang sudah menikmati. Ketika 40 tahun, paling tidak yang terakhir di UT, itu saya keliling Indonesia, mulai balik ke Amerika Serikat. pulak balik Amerika Serikat, Indonesia bayar. saya empat kali, dua kali yang kuliah, Houston dengan PhD, yang dua kali itu, penelitian, penelitian yang dua kali itu, ada program akademik recharging. Hmm. Program hmm. akademik recharging itu dosen, itu boleh yeah. ke keluar negeri
1: yeah. untuk
0: yeah. di lagi idenya, supaya waduh, Saya kan sudah profesor, saya sudah ini, saya ya. sudah dokter, ngapain lagi keluar? Padahal kalau keluar negeri setelah membandingkan kiri kanan, oh, saya ayem, tadi kita ini gunanya. Kalau dulu kan orang diistilahkan di dalam bahasa Indonesia kata di bawah tempurung. Yeah. Kalau itu merasa besar lu, aku, ya. saya, saya, Lulusan terbaik, lulusan ini lulus, iya lulus, lulus, lulus. Karyamu apa? Yep, yep. Apa yang kamu sumbangkan kepada kiri kanan? Sumbanganmu apa? Jadi kalau saya melihat kadang-kadang membaca, ya, mengikuti timas media ada kelompok-kelompok anak muda seperti Indra, seperti Ruri seperti Rifki, seperti Didin mengajak kiri kanan untuk hanya mengumpulkan uang. Siapa ya, yang mau dana? Ya ini ada yang masak. Untuk apa masak? Masakan ini akan dikirimkan kepada saudara-saudara. isolasi mandiri, <laughs> ya isolasi mandiri itu sengsara. nggak boleh keluar terus makan apa? Nah Betul. kalau ada anak muda atau oh ya tidak harus muda ya orang tua juga boleh tapi ada orang yang mau menyumbangkan uang sudah saya menyumbang beras, saya mau menyumbang minyak, saya menyumbang masak, saya saya menyumbang delivery. nah itu itu lah, kalau saya kata-kata itulah calon penghuni surga calon-calon <laughs> penghuni surga bahwa mereka hidup itu untuk kepentingan orang lain kepentingan dunia jadi jangan ini ini kamu dari suku mana ini wah nanti lu kalau sukunya saya kan dari banten ini kok kayaknya jawa ini nggak dapat mau jadi dilewatin dilewatin dosa lo dosa membedakan dari atas sana itu ini, ini ajaran umum umum semua harus melaksanakan. Jadi jangan wah ini teman saya ini bukan suku yang sama, agamanya nggak sama. Ini kan bukan Islam, -alau -alau Islam. ini enggak bagus. Nah, jadi ini postcard sini sekaligus saja konklusi. Indra waktunya saya serahkan kepada Indra, saya serahkan kepada masyarakat Indonesia. baik itu tinggal di Indonesia maupun di luar negeri Jadi, kalau kita bicara masyarakat Indonesia baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, mari kita bersatu mari kita kejar ketinggalan kita apa yang seperti tadi Indra sampaikan, luar biasa terima kasih Indra nah, ada satu, satu menit konklusi satu. Uh,
1: wah banyak Didin sama. Iya, saya juga melihat Mas Didin ternyata masih sama seumuran, Pak. Nah, luar biasa ya, di sekali didin tapi didin sudah lulus tahun
0: 99, duluan. 28 Oktober <laughs> 99. Jadi Didin itu pas apa ya? pemuda itu. 20, <laughs> ya. Jadi ya, itu Pak Surahman itu sudah hampir selesai PhD-nya ya. Uh, tapi 2001 Pak Surahman baru selesai. Memang uh, apa lama ya lama itu kalau kami sambil karena sambil Anu saya juga jadi asisten profesor gitu jadi 94 itu jadi asisten profesor Dan asisten profesor juga penelitian penelitian ya, kan, ya karya-karyanya sekarang ini saya bagi-bagikan gitu nah, nah ini tapi bagus juga indra. indra membandingkan dengan yang lain kan oh, jadi saya jam sudah juara satu juara satu juara satu lebih terbaik di bandung oh, ada juga saudara saya Jadi melihat didin itu keren. Jadi kamu juga yeah. kalau perlu minta nomornya didin.
1: Betul Pak. Rencananya sih memang begitu.
0: Ya. Nanti kita kolaborasi. Tidak ada manusia yang perlu. Pak Surahman ini sudah. Tapi ya setua-tuanya memaksakan diri ini setiap hari. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Tadi saya SFS cucu saya ngajinya berhenti dulu ya kenapa sebentar lagi ada tukang ya, tukang ini mem memperbaiki ya apa kamar mandi <tuh> biasalah kita itu ada selalu ada kekurangan kita harus perbaiki kalau perbaiki kadang-kadang ngebor. untuk untung tukangnya belum datang kalau tukangnya datang kan saya nggak bisa podcast kan ini ya ini. ya bagus bagus Indra terima kasih bahwa kamu berjiwa terbuka. Jiwa terbuka ini yang harus kita miliki. Teman-teman semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, sebangsa setan akhir, baik di Indonesia, maupun yang di luar negeri, semoga podcast ini kami hanya berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi wacana. Kekurangan itu pasti ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan yang mahu kuasa. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Selamat pagi Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.